0: 2
1: 月20日水曜日時刻は夜8時ごろでした。木曜日だ木曜日で失礼しました。<笑>えー、TBS ラジオキーステーションにお送りしてるアフター6ジャンクション木曜日でございます。改めまして、ラジオドッキの方も、ラジコドッキの方も、こんばんは。パーソナリティは私、ライムスター歌丸です。そして
0: 、木曜パートナー、TBS アナウンサーのうなえりさです
1: 。さあ、ここからは、聞けば世界がちょっと変わるといいなな特集コーナー、ビヨンドザカルチャー。今夜の特集は、携帯ゲーム、スマホゲームについてということで、早速、うんえー、携帯ゲームの専門家、寺島敏久さんに質問があります。よろしくお願いします。よろしくお願いします,お願いします、はい。えー、今ね、あの、スマホやコンピュータゲームに関する規制が、まあ、自治体などによって、ねはい、こう検討されたりしますけど、寺島さん、それに対してどういったお考えをお持ちですかこれ、香川県のやつです香川県ずばり香川県、はいうんえー、
2: そうですね、ちょっと僕としては、ばかばかしいところはあるなと思っています、うんうんうん、やはりあのどんなものでも、エンターテインメントって、歌丸さん、すごい分、はい、かっていただけると思うんですけど、えーえー、中毒性というか、面白さがあって、やめられないところが、うん、何回も,何回も、ね、同じの見ちゃったりとかはあの自制するもので,、えー、で子供だったら親がうん、指導するもので、はい、で僕の場合だと、中学校の時に小説にはまっていたんですよ、うんうん、で授業中も小説読んで、えー、まさに勉強に支障をきたして<笑>で、図書館の小説を全部読んでしまったから、すごいうん、あちょうどのちょうど角川スニーカー文庫とか、そういったら、うんうん、ライトノベルっていうのが人気になった頃だったので、もう図書館に行って。はい、で全部読んでしまっったから、うんうん、隣の図書館に行ってすごい遠征、数、うん、学に1時間かけていたんですけど、うんうん、その間、もう小説を5冊借りて、うんうん、読んで帰って、読んで帰って、うんう
1: ん、それだって十分ね、ねも依存しちゃってるし、勉、ねまあ、学にも当然、支障も、ねうん、ないわけではしないという感じで、で,ね、でも、あまあ、本はなんとなくで、本だって昔は小説読んでるとばかになるって言われた時代もあるし、うん、そうなんですよ。ねそんなものは時代によって変わっちゃうし、そうですね。うん、だそういっ
2: たものをなんかテクノロジーを理解せずに頭ごなしに否定するのはバカバカしいなと
1: 思っています。ええー、まあもちろんね僕もそうだなと思いつつも同時にですね、うん、そのまあスナマホゲーム、携帯ゲーム僕自身がそこまで積極的にやってない分ですね。うんはい、なんかちょっと多少それこそあの世間的な。レベルの偏見多少あるかもしれない。そはい、課金、課ばっかりしちゃってんでしょと、ね、はいはいはい。うん、あとはその、はいはい、なんか割と作業っぽい感じで、ず、なんかただの時間潰しなんじゃないのとか,か。はいはいはい。いろんなこう、偏見っぽいこと思っちゃってる部分がないとは言えないので、うん。改めて今日は寺島さんからいろいろあの勉強させていただきたいなと。はい。思っております、はいはい。はい。よろしくお願いします。では
0: 参りましょうか。今夜のテーマはこちらです
1: 。スマホのゲームこそコンピューターゲームの最前線だ。スマホゲームの歴史と工材を改めてじっくり考える特集。
0: はい。ということでこれまでコンピューターゲームを多く扱ってきた当番組ですがその中でほとんど扱ってこなかったのが携帯ゲームスマホゲームですねこれは任天堂3 d s や p s p 任天堂スイッチライトといったゲーム専用の携帯機の話ではなくスマートフォンのアプリとしてリリースされているゲームのことを指します電車や街中でプレイしてる人本当に多く見かける反面ね,はね、うんはい、課金から生じるトラブルだったりゲーム依存なんてい,いう言葉もありましてネガティな恐らく今ね、はい、あ
2: の一
1: 番広く遊ばれてるのはもちろん、ねね、スマホゲームなのは間違いないでもそれだけに目につくし、うんうん、その例えばそれこそ歩きスマホでね、はいはいあのうん、こうやって歩きながらこうやってこうなんかこうゲームをパズルゲームみたいなのやってるのを見ると、うん、おいおいと、うんうんうん、っていう感じがして多分そういうので悪印象を持ったり、うんうん、あるいはその報道とかも含めて、うんうんえー、この番組も聞いてらっしゃる方あるいは僕自身もですね「狭、はいえー、きはいいけど携帯ゲームスマホゲームって何となく何なだかな?」とかね「うん、怖い」とか、えー、まあ普通の人がただやる人松節でやってんでしょとかねあの。ゲームとしての価値っていうところでは劣るんでしょみたいに、勝手に思っちゃってる人いるかもしれませんと。なんとなく、まあ、その理由も分からなくもないと
0: 。なんか優劣をね、末を聞きはいいけど、スマホゲームはちょっと簡単なんじゃないみたいな。う,ね、なちうちの
1: メンバーのマミディさんが、すごい、うん、まあ、基本的にはいつも渋い顔してるんですよ。うん、で、渋い顔して、あ、なんか、あ、またなんか曲のね、こと考えてんだなと思って、スタジオで、で、こうやって携帯見て、こうなんかやってるから、<笑>あ、すごい、考えてくれてんだなと思って、パッと見たら、普通にこう、パズルゲームやってて、て<笑>大変がっかりするという場面。<笑><笑>あったりはするんですが、うんうん、ただね、やっぱりその実際に携帯ゲーム、スマホゲームのことをよく知らずに、うん、えー、まあいろんなことを考えたりしても、それはまあね、ただその辺の政治家が無責任に言うことと変わらないじゃないですか、ね。失礼
0: ですね。うん、はい
1: 。ということで我々の番組ではここらできちんと携帯ゲーム、スマホゲーム、まあ歴史的な経緯とか課金というのはどうやってこう成り立ってきたのか、うん、えー、とかですね、そして一コンピューターゲームとしてどんなタイトルがあってどういう立ち位置なのかというあたり、うん、えー、ちゃんと学んでからね、えー、いろいろそれは意見を言いなさいよというあたりで僕も勉強させていただきたいと思います。はいはい、改めまして案内人は携帯ゲームの歴史などに詳しい、ゲームゲームブログゲームキャスト管理人の寺島敏久さんです。よろしくお願いします、はい。よろしくお願いし
0: ます。ではまずは
1: 寺島さんのプロフィール、うなさんからお願いします
0: 。はい、寺島さんは1980年生まれです。2009年に iPhone 3GS に出会って、スマホがメインストリームのゲーム機になることを確信したそうです。スマートフォンゲーム紹介サイトゲームキャストを2010年に立ち上げ、スマートフォンゲームを紹介しつつ、すごい iPhone ゲームコレクションを商営者から刊行しています。その後様々な媒体でスマートフォンゲームに関わる記事を執筆されています。アップバンクではゲームファイター名義でゲーム紹介広告動画も担当していました。
1: はい。えー、ということで今夜よろしくお願いします。よろ、えー、ゲームキャスト立ち上げ10周年ということで。そうなんですよ、うん。実は。おめでとうございます。もうこれだけ続くと思いませんでした、ね。いやいやいや。はい。えー、でまあこの10年間ね、こう、はい、2009年にそのスマホゲームのこの可能性というのを確信されて、はい、まあ12まあ10年以上経ったわけですけど、はい、この間そのいろいろこう変わったこととかありますかね。
2: そうですね。やっぱり一番大きいのはスマートフォンの性能がどんどん上がっているっていうことで、うんうん、でゲーム機って性能が上がるほど面白いことができて、うんで、やっぱり2020年の今がスマホゲームが一番面白いと感じるときだなと、うんうん、ーハードはね、しかも常に進化していくから、とと最高が常に更新されている状態というか、はいはい、で歌丸さんがあの先ほど、あのガチャとか、ままあ、スマートフォンゲームって課金で自家作業じゃないのってうん、うん、おっしゃってたんですけども、うんうん、実はもうスマホの。性能が進化したおかげで、うん、プレイステーション3のゲームが移植されてたりするんですよ、うんそ,うですよね、それをなん下手すると電車でできてしまうとか、うんうんうん、そういったいろんな種類のゲームがあって、例えばある人は、まあ、確かに時間の無駄って感じるゲームもあるかもしれないけど、うん、ゲーム機とかでずっとゲームやってた人も、あゲーム機の移植だ、もしくはその人が、ゲーム機でゲームを作った人が、ちゃんと作ったゲームだみたいなのもたくさんあって、
1: うんうんうん、いろんなニーズを満たせるものが。
2: でこれまでにないぐらいたくさん
1: 出てるのが2020年なんですねあなるほど、じゃめちゃめちゃ充実はしまくってる、うんうん、ちなみに、やっぱだから、そもそもスマホのマシンスペックというか、はい、これがやっぱりあの、改めて言うまでもないかもしれないけど、改めて半端ねえということですか、
2: うん、そうですね、あのー、分かりやすく言うと、もうすでに、ニンテンドースイッチぐらいに最新のスマホは近い。う部分的には追い抜いている
1: ところもある、うんうんうんうん、というのが現状です。なるほど。ということは、そのできることのフィールドっていうのがあるわけだから、うんえー、当然面白いものもその中で今、どんどん進化してるよと、うん、いうことですね。すねはい。えー、だから、あの、携帯ゲーム、スマホゲームって言ったときに、確かに僕みたいに、ある一時のイメージで止まっちゃって、うん、これ、知らないジャンルに関して何でも言えることだよね、うん。ラップってこうでしょっていう人が、それはこの時期のこれねみたいなこと、うんうん。はいはいはい。で、なんか物を言ってしまいがちみたいなことあるんで、うん、歴史のことを知っとく、そして今どうなってるかを知っとくってすごく大事な。今のお話だけでもすごく改めてちょっとか確か
0: にあのガチャガチャが問題になった時のイメージで止まってるっていうことはねありえそうですもんね多くはね、うんうん、そうですね、うん
1: はいえー、ということで、うん、今日はねあの勉強しがいがあるという感じです、うんうんはいえー、寺嶋さんに携帯ゲームスマホゲームの歴史や、えー、そして、まあ、ゲームをねきっちりやられる方おすすめの超面白いゲーム私も、ね、すごく楽しみです、えー、面白いゲームタイトルについてお話を伺います tbs ラジオアフターシックスジャンクションこの時間は特集コーナービヨンザカルチャ
0: ー今夜は、えー、携帯ゲームスマホゲームの歴史や成り立ちについてゲームライターの寺島敏久さんに伺っていきますよろしくお願いします
1: よろしくお願いしますはいえーということで、
0: はい、ここからが本編となります今夜は2部構成でお送りしていきますまず前半は携帯ゲーム、まあ、つまりスマホゲームの歴史と課金の成り立ちそして後半では今本当におすすめのゲームタイトルを伺っていきたいと思います
1: はい、はい、それでは早速前半行ってみましょう、はい
0: 携帯ゲーム、つまりスマホゲームの歴史と課金の成り立ち
1: 。はいということで、えー、このシーンの、まあ、例明機というかね、うん、最初の頃から順番にお話を伺っていきたいと思います、はいえー、まずそのいわゆる、こう、まあ、要は電話機ですよね、電話機を使っているものですよね、はい、その端末でゲームもやると、はい、こういう動きはいつ頃かかそうですね、日本は実は携帯電話ゲームの,あの最
2: 先端を行ってた国で、うん、電波事情とかすごい良かったんですよ。うんうん皆さん信じられないかもしれないんですけど、今、例えば携帯電話でゲームをやると、外でダウンロードできるじゃないですか、そうですね、3年ぐらい前にアメリカで、サンフランシスコとか行ったんですけど。携帯電話の電波でゲームを落とすなんてとんでもないってぐらい電波状況が悪いんですよ。三、えー、3年前でそうですよ。要するに、w i フ f i じゃなくて電波、うん、電話の電波で、なんでスターバックスとか入って、w i フ f i を拾ってお、うん、ダウンロードしなきゃいけない、うんえー、みたいな状況だったんですけど、そんうですね。ねアメリカはでそれ、それよりもっといい電波状況がはるかに昔から提供されてたってところで。悪、う、い、んうんまあ、というか、そっちに特化して進化してきたってことで、電
1: 波状況を良くする方向で、うん、3G、4G
2: 、うん、5G だと。携帯電話のゲームで言うと、多分1996年とか7年ぐらい、あの、があの、ガラケーって言われてた時代ですね。で、その時代はちょっと僕も、あの、そこまで詳しくないんですけども、もう1996年とかそれぐらいの時から、うん、あの、ガラケーには電話が、あの、ゲームがあったと、うんうん。で、確かバンダイナムコとかが、とかがメールを使って、最初は携帯電話で、うんゲームを動かすことの性能がなかったんで、うんうん、メールを出すと、それに対して返事が返ってくるみたいな形のメールを使ったゲームとかを提供してたんですね。うんうんうん、で、本格的に出てくるのが1999年あたり、はい、i モードって、ドコモが始めて、うんうんはい、どんなガラケーでもあのインターネットにつながると、うんうん、でそうすると、でもまだガラケーの性能は低いんですよ、はい、じゃそうするとどうなるかっていうと、ウェブブラウザで、うん、あのブラウザゲーム。っていうのが文字ベースあの文字を使って、じゃあ、あなた、右に行きますか、左に行きますかって、うんうん、右のリンクを押すと、右に行った時の回答が出てくるみたいな、はいはいはい、すごい簡単に言うと、うんうん、そういったシンプルなウェブゲー
1: ムを遊ぶようになります、うんうんはい、面白いですね、そのまずその、手に持つ、なんていうの、端末があると、端末があると、何かしらゲーム的なことをそうです、ね、やってみたくなるっていうのが、なんか面白いですね、なんかね。うん
2: 人間ってやっぱ遊ぶというか、うん、エンタメを求める生き物なのかと思っていて、うんうんうん、やっぱり何か出てきたらそこで遊ぶって,、うんうん、っていうこ,、ね、この中で何ができるかをまず考えちゃうっ、は、てい、ね、うで、ね、面白いですねでまあ i モードからこう,う、ね、2001年ぐらいにあの今で出てくるアプリっていうのが出てきて、うんうんえー、i アプリとかですかね、うんうん、そういったものが出てきて今あるアプリゲームみたいなのが出てきます
1: なるほど、はい、ただその頃はまだかなり原始的な形なんでしょうねとところがですね、うん、もうその辺りになってくると今、ス
2: マホで遊べるようなゲームの携帯が、大体出てきちゃうんです、ねえ
1: ーはい、あのまだスマホは影も形もない時代ですよね,そうですねにもかかわらず
2: あの実は i イモードっていうのが、世界でも最先端のサービスで、はい、で iPhone とかを作るときに、スティーブ・ジョブスっていう、うん、iPhone とかを作った会社のアップルの CEO がやってきて、えー、i イモードの仕組みを学んで帰っていったみたいな、モデルにされているぐらい進ん
1: でたん
2: ですね。アプリで落とし切りで買いますみたいなのが2001年ぐらいとかから出てきまして、同時にもう。同時とか少しして、キャリア課金っていうのが日本はあって、うん、アカウント作らなくても、携帯電話を持っていれば、誰でも課金できたんですよ、うんうん、それを利用して、月額課金のサイトとか、すごいたくさんあって、多分あの当時やってた人は、占いサイトとかすごいあってああの、月額でお金を払って占いを見るみたいな、うん、はいはいあったかも、うん、ありりままししたたああとはデコメって言って、あメールを送っ、うん、そういったサービスの中にゲームもあって、うんうん、月額課金ゲームがかなりありました、うんうんうん、つまりその今でいうサブスクリプションサービスそうなんですでにやられていたとガラケーでは、フィーチャーフォンって言った方がいいのかな、うんうんまああの、携帯電話ではもうサブスクリプションすごい流行ってて、うんうん、アプリ取り放題っていうのが結構ありまして。毎月600円とか払うと、うんうんあの、特定の会社の
1: ゲームアプリが好き
2: なだけ遊べるみたいなのが
1: 一般的でした。うんうん、あそうか、はい、うん、なえさんは、その、多分学生だったと思うけどい
0: やあの母親の携帯電話を借りて、うん、そういうのに手出してしまって、うんうん、かなりの請求が来たことね、うん、何回かあるんですよ、<笑>すよ
1: すよね、それ請求は電話代が通信料がその
0: ままかかる、その時確か、月額な,なんか使い放題とかなくて、10
1: 万
0: とか来たような記憶があありました、ね。やらかしてます、ねね、冒
2: 頭のあれにも通じるんですけど、うんあの、昔は電話代って使い放題じゃなかったから、うん、やっぱり家庭で制限しなきゃいけなかったじゃないですか、うん、でもやっぱり電話って中毒になるっていうか、うん、友達と話せるとか、うんあの、恋人と話せるっていうのがすごいありがたくて、うんはい、10万、20万の請求いっちゃうことも結構ありましたよね何回
1: か、うんうん、なちなみにその頃のその黎明期<笑>、はいそのえーと、要するにスマホ前、プリススマホ時代のそういうゲームとかって、記録とかってちゃんと残ってるんですか、はい、それがですね、もう多分ほとんどが残ってないんです、ね、うわー、そ,のまあそ,のそれぞれのドコモとか、そういうとこにはあったりするってことですか
2: 、えー、ともう多分サービスとしても終わっていて、うんうん、多分ガラケー、もうすでにその当時、オンラインで遊んでいたもの、例えばメールをやり取りするサービスとかは、メールの履歴にしかきっと残っていないし、うんうんうん、でアプリに関しては、まだ残って残ってるものは残っているんですけども、うん、やっぱり大体は遊んでた人のガラケーの中に残っているかどうかってとあ
1: す、うんうん、そそマースマシンがもうない,、ねそうね、ないわけだか,らもう、ね、だからこれってだからそのアーカイブ意識が当然当時はなかったからでしょうけどすで、はい、にだってそんな20年弱前なのにもう歴史の。闇に埋もれつつあるっていう感じですよねそうですね、うん、それがちょっとこれね、まあ、寺島さんの追ってんの仕事になっているのかもしれないけど、これはちょっとスマートフォンに関してはまとめ
2: たいなってちょっと思ってい
1: るところもあるんですけども
2: 、その知識をちょっと今日活生かせればなと思っ
1: てそうこうするうちに iPhone が登場するわけですよね、はいえー、iPhone 登場、やっぱり大きいですかもちろんそうですね、うん
2: 、iPhone の登場っていうのは、えー、とまずあの先ほど言ったように、日本のガラケーっていうの
1: は、すごい
2: 先端走っていたので、うん、iPhone の登場で思って、ガラケーが終わったわけじゃないんですよ、実は、うん、あのパズルアンドドラゴンズって有名なゲームがあるんですけれども、うんうんうんはいで、それで歴史が変わったみたいな言い方をされるんですけど、うん、2013年ぐらいまでは、ガラケーの方があが売り上げが大きいんですよ、ゲームとか。なるほどじゃあ、すぐに変わったわけじゃないけわけではないんですけども、うんうんうん、やはりあの文化を変えてしまったのは、やっぱり画面がでかいかったんですね、うんうんうん、iPhone は、うんうん。そうすると表示できる情報が多いので、うんうん、あのつかできるエンタメが圧倒的に増えた、うんうん、ゲームはやっぱり画面がでかい方が、情報をたくさん表示できる、うんうん、ガラケーだったら HP と MP ぐらいやって、うんうん、敵が出てたら、あとはもう何も表示できないぐらいの画面サイズだったんですけど、うんうん、もう、はい。HP と MP やって、パズルの盤面を表示してという形で、たくさんの情報が出せるようになって、ゲームが進化していったというのが、なる
1: ほど、はいはい、でそこからどういうふうに進化していったんでしょう。その2009年、寺島さんご自身がその iPhone と出会って可能性を感じられて、まさにゲームキャストというサイト、10周年迎えたサイト、立ち上げられて,ってこととうこでですすよね、はいはい、そうですねそ、えー、ちょっとあ
2: の戻るんですけど、うん、iPhone3DS というのが2009年だったかな、うん、発売されたんですけど、それを見たとき、ちょっと僕が驚いたのは、うん、あの当時、任天堂 DS とかの時代だったんですけど、それと遜色ない、3DS かな、もうあの時代。うんまあでも DS ぐらいと遜色ないゲームがすでに動いていると。で、その前身となる iPhone3G があったんですけど、1年で性能が飛躍的に進化していて、この勢いで進化していったら、もうゲーム機と変わらないものが遊べるようになるだろうと。あの5年後、10年後には。まあ実際、今、プレステ3とかのゲームが普通に遊べるわけなんですけど、普通っていうか、遊べることもあるわけなんですけども。まあ、で、しかもそれは1人1台持つ時代が来ると。そうすると、だかつてなく普及するゲーム機になるのがスマホになるだ
1: ろうっていうのが見えていたんですねまさに今の状況ですよね、はい、なるほどね。で、ゲームキャストも立ち上げられて、はい、そういうところを掘り下げていこうという、そうですね、活動されるような、そ
2: この時代を待とうと思って作ったのがゲームキャスト。先読み、そっ
1: か、三越、じゃあ最初、反響っていうか、はい、例えば周囲のそういうゲームを好きな人とかの反応ってどうでした、はい、その当時は。え
2: ー、とやっぱりあのスマホのゲームなんてあの大したこととないよとゲーム機でやるべきだと、うん、だってあの、任天堂の携帯ゲーム機があるからっていうのは結構多かったです、うんうんうんうん、で,でもあの、スマホしか持ってない人とか、iPod からの流れがありまして、うんうん、iPod っていう音楽端末があったんですね、はい、でそれはあのデータでたくさんの曲を持ち歩けるって言って、人気になったんですけども、そこで。えー、ブロック確かにゲームあった
1: あ、ありました、あの白黒
2: 画面の時にもありました
1: 。はい、そうそうだから何かっていうとゲームつけるね、<笑>本当にね、うん。そうなんですよ、うんうん、人間ゲ
2: ームで遊ぶら<笑>に言うとあのちょっと思い出していただきたいんですけど、うんうん、iPod とかあの、ウォークマンとか出てきた時も、はい、あも、道端で音を聞きながら歩くから人にぶつかるとか、<笑>ああまたそこ出てきた時やっぱり迫害されてたんですよね。ネガティブなこと、確かに言わ
1: れましたね。うん、で
2: も今、そういうこと言われないじゃないですか。かそうんうんうん、やっぱり、技術への,リンあの理解というのはだんだん進んでいくんだなって思います、やっぱそれを思い出しても。うんうんうんはい、なるほ
1: ど。まあ、じゃあ、当然、これはその流れから言っても、当然、最終的には接見することに当然なるだろうというふうに、こうしてやられてきたと。ね、ちなみに、えっ、ー、と、スマホで、はい。になってからその,その前の、まあ、いわゆるガラケーと、はい、ゲームのあり方とかその課金システムとかもろもろそのあり方は変わってきたんですかね
2: これは皆さん意外に思われるかもしれないんですけど何も変わってないと思います。<笑>というのは、えー、ガラケーの時にも説明した通り落とし切りのアプリがあって、うん、あの僕ケムコっていう会社が好きなんですけども。ちゃんと RPG とか出していて、もうキャラクターが動いて、うんうん、パシーってアニメーションしてや、うんうんあの、ゲーム機みたいなゲームが今動いてたんですね、うんうんうん、で、同時に、えー、モバゲーとかグリーデのプラットフォームが流行って、ソーシャルゲームっていうのが、ガラケーで先に流行ってるんですね、はい、日本では、うんうんうん。で、そういったものもあって、ガチャの課金とかももうすでにガラケーの時代にあった
1: あ、はい
2: 、です、べてスマホのゲームの課金形態みたいなのは、もうすでにガラケーで整ってってたんですね、うんうんうん、なので、そういったあり方の違いというのはなくて、ただ、ゲーム機として性能が進化したおかげで、ゲーム性能の進化って本当にすごくて、はい、音ゲーとかってすごいシンプル、音ゲーっていわれて、音楽に合わせてボタンをタッチしていくみたいなシンプルなゲームのジャンルがあるんですけども、うんうん、実はそういうゲームも、音に合わせて完全に画面を制御しなきゃいけないから、性能が必要だそうか、そうか、そうか、そうか。物理パズルって言われている、あの物理法則をシミュレートする、うんうん、例えばボールを投げたら壁に反射するとか、うんうん、そういった現実をシミュレートして遊ぶゲームがあるんですけども、うんうん、その物理現象をシミュレートするから、すごい性能が必要になるんですよ、うんうん、そういったいろんな遊びの可能性が広がっていて、うんうん、どんどんどんどん面白くなっていったっていうのはあると思います。ゲームの質そのものが面白くなっていった、ね、ということ
1: であって、システムそのものはそんなに変わってるわけでもないよそう、本質は変わっていないと思います。うん、はいちなみにスマホといっても、アップルとそ,のそれ以外、アンドロイドとかとではまたちょっと違ったりするんですか、もろもろ
2: 、えー、とあまり変わりはないですね、うんえーと、ちょっと驚かれると思うんですけれども、実は iPhone には昔、課金ができなかったんですよあの、アプリ内課金っていうのがあって、うんあの、アップルがその機能を提供しなかったんで、ガチャとかに都度課金ができなかったんですね。うん、これはも
1: うアップルの社なんていうの会社理念的なこととしてってことなんです、ね、多分そういうのもあると思います、ねうんうん、多分ユーザー保護というか、はいはいまあ
2: 、当時やっぱりアップルもあのガチャというか、追加課金し続けることに対して抵抗があったのかもしれないなとか思うんですけども、うんうんあの、それがちょっと面白いこととかを生んでいて、はい、例えば当時は有料アプリを売るしかなかったんですよ、だからゲーム機と同じだったんですね、うんうん、iPhone のゲームの遊び方は。で、有料ゲームしかないから、やっぱり子どもたちは無料ゲームを探すんですね。うんうん、あのモバゲーとかも最初、無料ゲームを提供したから人気になったっていうのがあって、じゃあどうするか、アプリではどうするかっていうと、無料の体験版を出して、有料アプリを出す、有料は面白かったら有料やってねってなるんですけど、そうすると、無料なのに面白すぎるアプリ特集みたいなのが生まれて、有料ゲーム買変われないとか、そういったジレンマとかが発生したりして、いろいろ。課金できないからこうそう起きた事件みたいなのが当時はありましたね、うん、
1: 結局はどこかでね、そのマネタイズはしてしなきゃいけないんだから、作られたものなんだから、ね、どこで取るかの差なんだよね、うん、結局ね。課金っていうと、ものすごいなんかこう、なんていうの、麻薬的なずぶずぶ感を想,、うんはい、あの想像しちゃうけど、先に払うか、後に払うかの違いっていうのもありますよね。そうですねでも
0: 確かに当時そのゲームってパッケージで、お金を払ったらパッケージがもらえるから買ってたんですけど、はい、スマートフォンとか携帯ゲームって、その携帯機の中にしかないから、もらえない、物、うんうん、がもらえないっていう感覚があったからこそ、課金することにかかる、ね、そう課金することへのハードルはありました
1: ね。うんうん、確かにね、うん。という、まあでもそういうイメージの問題なのかもしれないってうのかな。うん、はい、えー。で、まあ、そうこうするうちにみんな、誰もがまあスマホを持って、やる時代になってきた。はい、当然、そのスマホでやれるゲームも面白くなって、はまる人も増えてきてということで、はいえー、とこれによってその、なんていうんですかね、ゲーム業界、影響とかありましたか
2: 、えー、それはもうあの、誰もが持つゲーム機になったので、うん、市場としてもどんどん広がっていくと思う、うん、でそうするとあの、いろんなゲーム会社が参入していくっていうのもありましたし、うん、あとはあの、ちょうどスマートフォンが出てきた当時って、日本のゲーム機の,あの冬の時代みたいな時期で。うんうんうん7年ぐらいかな、それぐらい連続で、日本ののゲーム機市場みたいいが落ち込んでいくんででくすね、はいうんうん、でそういった時に合わせてスマートフォン市場が立ち上がったので、どんどん,どんあのゲーム機はもう売れない、うん、これからスマートフォンだみたいな。うんうん空気が当時はありまし
1: た、はいうんうんうん、
2: 実際どこ今になってみると、うん、ゲーム機もすごい勢いをよみがっていて、うんまあ、どっちもなきゃいけないよね、うんうん、っていう状態にはなっていますけどその落ち込んでたのは、
1: それ、なんでなんですかね
2: んでいろいろ言われていて、実際ところは分からないんですけども、あまり有望なソフトが出てこなかったからかか、うん、単純にそういかとか、うんうん、そ
1: ういったなんかそうですよ、ね、遊びたいゲームがありゃ通うもんね,だってね
2: 、そうですね。うんやっぱりとかいろいろ言われてるんですけど、ちょっと僕は根本的な原因は、そこはよくわからないんですけども、うんうん、当時、すごくあの暗い、みんなやっぱりゲーム機のゲーム好きなんですよ、僕もやっぱりファミコンで遊んで、セ、うん、ガマーク3やって、メガドライブやって、うん、ドリームキャストやって、うんうん、みたいな形で育ってきたんで。うん、セガルトでですすねね<笑>そうなんです、ねうんうん、あのスーパーファミコン買ってきたぞって言って、うん、なぜか家に黒いマシンがあ
0: ってりと、うん<笑>はい、たまに知る話で、マニアッ
2: クすぎてわからないですかねこね、いやいや、大丈夫です、大丈夫です、親が間違って買ってきちゃったりとかね、よくある話<笑>うん、うんまあ、でもそうやってやってきてはいるからあれだけど、ねうんうんまあ、やっぱり当時、すごくゲーム業界の中でも、スマホゲームなんてあのゲームじゃないんだと。い、うん、った考え方もあって、うんあの、このままスマホゲームだけになってしまうんじゃないかみたいな暗い空気ありました、ね、逆に、ね、そういう
1: ふうになったけど、まあ、結果的にはどっちも、しているるのが現状であることでう、はい、そうでしょ、ねまあ、あと
2: は言ってしまうと、スマホゲームはやっぱりゲームも一つだったし、今になってみれば、あのスクエア・イニクスが新作の RPG を出すとか、うんうん、普通にゲーム機の RPG とかも出てるじゃないですか、うんうんうん、なんで、すべてのゲームがあるん
1: だねっていうところになってるとは思います。うんうん、なるほどはいえー、あとですね、やはりその課金というのはね、それちょい先から出てきてますけど、僕はちょっとこれ、自分ではやってないんだけど、はい、その課金ゲームがやばいみたいなので、はい、ガチャい、要するにその、まあ、ギャンブル性というか、ことですよね、はい、それで、まあ、どんどん突っ込んじゃってっていう、それは、えー、とまずこれ、どういうものなのかといつごろ誕生したのかというあたりをそうですねあのまずそもそもなん
2: ですけども、ガチャっていう存在は、携帯ゲームから出てきたものじゃないんですよ。あの最初、韓国かな、PC のパソコンとかのオンラインゲームがありまして、それも昔、月額制だったんですね、月額制で毎月お金を払って、例えば1000円とか2000円とか払うみたいな状況だったんですけれども、そういったゲームが増えてくると、競争相手が増えて、簡単には手に取ってもらえなくなると、そうするとじゃあ、どうなったかっていうと、ある時にもうこれ、月額で会員がいないんで、もう無料にしますと。無料にするけど、アイテム課金しますみたいに、無料化宣言をしたゲームが出てきて、うんうんうん、そしたら今までは月額課金しかなかったのが、無料で遊べるんだったらやるぞって言って、わーっと人が集まったと、そういったところからまずアイテム課金が始まりますすす
0: 、えー、からだったんででねねそう
2: ですね
1: しかも理由は、その月額課金のハードルを下げて、要するに敷居を下げて、そうねまあ、今と同じですよね、敷、うん、金を下げて,、はい持ってやりた、
2: な
0: んかモバゲーが最初なのかと思ってまし
2: た。あそうなんですよだからそれがどんどん輸入されて、うんどん、瞬く間に輸入されていくんですね、はい、文化として、うんうん。このビジネスモデルいいじゃんって、やっぱね、うんうん、そうですね、うんうんあの、やっぱり最終的にゲームって、ある程度成熟してくると似てくるじゃないですか、ある程度。うんはい、でそうすると、みんな、今やってるゲーム、ちょっといいゲームが出ても、前より優れてる。だけど今やってるこのゲームでいいや、うんうんうん、もしくはオンラインゲームってアップデートし続けてるから、はいはい、悪くならないんですね、うんうんうん、あのリリースしたときもあのよくなっていて、うんうんうん、今もこのゲーム最新だからいいよって、ね、確かに確かにそうすると今度、価格とかあの、有名なドラゴンクエストみたいな IP 使ってますよとか、そういった差、うんうん、あの知名度とかの差になってきてしまって、うんうんえー、基本無料は価格差をつけるために生まれたと言っていいと思います。うん
1: 、最初ははい、はいでえーとまあ、そのガチャ課金っていうのが出たことで、すごく変わった部分っていうのはあるんですか、はい
2: はい、そうですね、まず、えー、ちょっとかあの話さかのって課金の歴史になるんですけれども、はい、最初、課金っていうのは、ガチャより前の課金があったんですね、うん、でそれは何かというと、えー、あえあの簡単に言うと、ペットを育てるゲームの餌みたいな。うんあもともとオンラインゲームって、毎月毎月、ずっとサーバーを運営するので、うん、あの運営代がかかるんですね。うんうん、ということは、毎月プレイヤーからにお金を払ってもらわなきゃいけない、うんうん、あの無料とはいえ、誰かに課金してもらわなきゃいけない、はいうんうん、でそうすると、えー、ずっと続くアイテムを渡すと、ずっと続くからと、ある時に課金する必要がなくなってしまうと考えられたんですね、うんうんうん、だから、ペットとかをかオンラインで買って、じゃペットの餌は毎月買ってね。みたいな形で、もうたまごっちの餌を買うみたいな、うんうんうんうん、たまごっちが無料で遊べるけど、はい、餌は毎月買うみたいな、うんうん、形で展開してたと、はいで、バトルゲームとかだと、スタミナってあるご存知ですかああの、スタミナ、例えば5だと5回的に攻撃を仕掛けられるみたいなのがあって、はいはい、でも5回だと倒しきれないと、うんうん、じゃあそうすると、スタミナを売ってあげますよってなって、うん、でスタミナを買っていたみんな。うん、でどううなるかっていうとい当時は課金すすれば絶対勝てたんででよ回きるやつ無、うんうんねね、課金者は10回攻撃できる課金者には絶対勝てない、もしくは、今でもあ,のあるゲーム、例えば釣の釣竿みたいので、魚を釣るゲームとかあるんですけど、うんうん、いい釣竿を買えると、いい魚が釣れると、うんうん、だけど釣竿は一定回数使ったら壊れますよみたいな形で、も必ずも命あるものは壊れるみたいな形の課金だったんですね、うんうん、そこにガチャが出てくる、ガチャキャラが出てくると。今、ガチャって悪の象徴みたいに言われてるじゃないですか、はあ、ところが、当時のガチャは何かと
1: いうと、うんうん、もう僕ら、ゲーマーの解放者で、うんうん、素晴らしい。地獄の沙汰も金次第じゃなくて、うんうん、ある程度の公平性を保つためにガチャっていうのは導入さ
2: もちろんあの、ガチャにした方が儲かるみたいな判断はあったかもしれないですけど、うん、プレイヤーから見ると、もう大歓迎っていう存在で、うんうん、それまではガチャはずっとあったんですね、実はアバターアイテムっていうのがあって、のね、コスチューム、モバゲーとかで、自分の分身のキャラクターがいて、うんうん、そこにかっこいい服を着せるみたいな文化はあったんですけども。うんうんえー、ゲームの中のガチャとして、今、みんなが想像してる、ガチャ回したらキャラが出てくるみたいなのを完成させたのは2010年ぐらいの、うんうん、コナミのドラゴンコレクションっていうゲームなんですね、うんうんうんでえー、ネットとかで検索すると、当時のインタビューとか出てくるんですけど、うんはいはい、何がすごかったかっていうと、うんうんうん、なんとガチャから出てきたモンスターが使ってもなくならないって言って。うんうんうんうんみんな喜んでた。だうんうん、それまで300円課金したら、1回使って終わってたんですよ。でも300円課金したら、モンスターが出てきて永遠に使える。永遠に強いと。うんうんはい、で、しかも、あの、当時ってやっぱり、1万円課金してる人に9000円課金してる人は勝てないし、うんうん、あの9000円課金してる人に課金してない人は勝てない、うんうん。課金額イコール強さってところがすごくあったんですね。ところが、ガチャでたまたまイベントキャラクターとかを出したら、課金、あんまりしてない人でも勝てちゃうことが。確かに。一、う
0: ん、回のガチャでめちゃくちゃ強いキャラ出てきたりしたらね。そうなんですよ。可能性ありますもんね。うん、そっ
2: か,、うん、か。金が全ての世界を崩したのがガチャだったん
1: です、ねうん、なるほど。最初はそういう公平性の担保のためにあったというかね。うん、あの、として機能していたと。
2: そういう機能もありました、うん、なるほどね。はいはい、は
1: い、えー、で、えー、まあそんな感じで今に至るということでしょうかね。はい。で、えー、まあスマホゲーム。えー、その後、まあ、広がりを見せて、内容とかもろもろ、今どんな感じになってるんでしょうか、スマホゲームとい
2: うのは、そうですね、ものすごいたくさん広がっていて、ちょっとあのこうラジオの時間で語り尽くせないぐらいあるというのはあるんですけども、そうですね、今、じゃあ、日本ですごいあのガチャの歴史からちょっと語っていきたいなと思っていて、僕は一つのガチャの進化系っていうのは、フェイト・グランド・オーダーっていうゲームにあると思うんですね、うん、フェイト・グランド・オーダー、はい。これ、どういうゲームかっていうと、えーまあ、プレイヤーがサーバントって言われる英雄の霊を現代世界に召喚して、うん悪,とまあ、悪と戦っていく、非常に単純化した言い方をすると、悪と戦っていくという形の、はい、ゲームなんですけれども、うん、これ、すごい、ものすごい人気で、ですね、うん、あの世界の売上ランキングとか見ると、主に日本で人気なのに。うん世界の売り上げランキングで必ず調査会社が調べる調査,調査によってばらつきはあるんですけども、も世界1位から2位あたりにだいたい毎年入るみたいな売り上げで
1: 、うんうんうん、
2: 世界的にあのトップランクの売り上げを誇るゲーム
1: なんでしかも日本市場だけでそんなだけ売り上げちゃってると、まあ、あの
2: 中国とかでも人気なんですけども、も、うんうん、やっぱり日
1: 本がメインっていうところです
2: ね。でそこにそういったゲーム性が確立するまでに、すごい、実はその礎となったゲームがあって、それによってガチャの意義っていうのが変わってきたっていう歴史があって、ちょっとそこ、なんか面白いんじゃないかなと語らせていただきたいなと、うんうん、でまずやっぱりガチャを一躍有名にしたのは、パズルドラゴンズだと思うんですね。パズドラ2012年にこれが出て、ガンホーという会社から出たんですけども、うんうんえー、これ、何がすごかったかというと、えー、それまで。あのガラケーってやっぱり、操作、アクションゲームとかってあまりできないものだったんですけども、ガチャに対してパズルゲームがあって、パズルがうまければうまいほど強いゲームみたいなのをみんなに見せつけたんですね、これ、何がすごいかというと、それまではガチャから出たモンスターの能力とか、育成の速度だけで競っていたんですけども、初めてゲーム機みたいなアクションのテクニック、パズルのテクニックとかで。あの競うことができた例えば、うん、あんまり課金してなくても、うん、そういうところは全く課金してなくても、パズルさえうまければ、ダンジョンが攻略できるみたいなところがあって、それって今まであの、当時の資料とか見てると、なんでガラケーの,あのソーシャルゲームが流行ったかって聞かれると。うんうんうんうんみんな実はあの技術介入とか、複雑なアクションとか遊びたくなかったああ、だけそれさえ
0: 費やせば強くなっていくのが魅力的だった、ね
2: 、だったんだよ。ゲーム機のゲームなんで求められてなかったんだみたいな、当時やっぱゲーム機低調だったのもあって、そういったなんか強い論調、僕はち全く違う、今振り返るとやっぱ、うん、皆さん、違うなって思っていただけると思うんですけど、パブチーとかも流行ってるし、うんうんあの、ただそういう論調が当時はあった、うんうん、けど、パズドラが出てきたことで、一気にあゲーム性があった方が、うん、あが、ゲーム性とか、アクション性とかがあった方が、うんうん、あがいいんじゃないのみたいになって、うんうん、一気にあのガチャと、うん、ちゃんとした何かのバトルゲームと組み合わせたゲームがばーっと増えていくんですね。はい、パズドラが今の,あのソ
1: ーシャルゲーム世界を切り開いたみたいなところはあると思います。うんうんそのあのガチャっていうか、まあ、課金システムのあれとそのうま、はい、さで保管する、ね、いろんなところでちゃんとバランス取れるようになってるっていうか、うんそ,うねかね、そ,うそうです、そうで、ん、す、うん、そうです、さすがですね。
2: ところがでも、やっぱりパズルドラゴンズが売っていたものっていうのは。えーキャラクターの強さだったんですねやっぱり強いキャラ出たから買おうみたいなところがメインだったと、うん、でもそれっていうのは当たり前で、うんえー、とそれまでペットの餌みたいなのを買った時は、毎月ペットの餌を買えばよくて、インフレみたいなのなかったんですよ、うん、今、ガチャから出たキャラが弱くなったとか、インフレしたとか、うん、なんかツイッターとかを見て、インフレ何が悪いかって、買ったキャラクターが、より強いキャラクターが出てくることで、意味がなくなるみたいなことが生まれてきたんですね。うんうんあの強いキャラより強いキャラクターを売らないと、みんな買う理由がないから、うんうん、どんどんどんどんキャラクターが強くなっていくっていうのが、うんうんえー、ガチャができた、ドラゴンコレクションでガチャができた時からの新しい仕組
1: みになったんです、ねうんうん、確かに、ちょっとここはジレンマだ、うん、そうなんで
2: すね、ところが、チェインクロニクルっていうセガのゲームが出てきて、話がまず変わってくるんですね。チェ
1: インンククロニクル、はい
2: えー、と実はパズズド,ドラゴンズが作ったのは、うんえー、ソーシャルゲームにゲーム性なんて必要ない、まあ、ゲーム性っていうとあのキャラを育てるのもゲーム性なので、うんうん、あの僕はもともとのドラゴンコレクションにゲーム性がないとは思わないのですけども、うんうんえーまあ、パズルドラゴンズはでも技術要素とかアクション要素がすごい強くて、うんうん、でそういったものを切り開いたのがパズルドラ,、うん、アンドドラゴンズと、うん、でチェーンクロニックが何を切り開いたかというとパズルドラゴンズ分かる方は思い出していただきたいんですけども当時のソーシャルゲームってストーリーがほぼほぼなかったんですね。うんうんでストーリーっていうのはゲームに必要なんだということを。うんえー
1: うん、打ち出したのがチェーンククロニクルという意味でそれが大ヒットした
2: ことで、またゲームの世界が変わ
1: るんですねなるほど、うんうんうん、ストーリーによって、やっぱその、まあ、おもキャラクターに思い入れたりとか、うん、っていうのでが、ゲームを続けるモチベーション足りうるというか、うん、それです、うん、そうなんですよ、うん、
2: で、えーと、何がすごかったかっていうと、まあ、結構画期的なところを言うと、今、ソーシャルゲームの RP とかやると、キャラクターがいて、キャラクターを育てるとり好感度を上げたりすると、なんか個別のストーリーがあるみたいなのが普通なんですけれども。うんうんうんうん昔は全然それが普通ではなくて、うん、例えば SSR キャラクターとか、すごいガチャで貴重なキャラクターにはストーリーがあるんだけど、あーあのノーマルキャラクターには全くない、うん、それどころか絵もすごいあの下手くそな絵がの載っていて、キャラクター性もないみたいな、投げやりそうですね、<笑>世界だったんですね。プレイヤーはストーリーなんて求めてないんだみたいな公演があって、うん、も
1: う歴史は繰り返すなみたいな感じなんですけど、うんうん、今見ると全然合ってないなみたいなことがあ、ね、今、パズ
2: ルドラゴンズですらアップデートでストーリーが入りましたし、うんはい、でそれを、そういったものを作ったのがチェーンクロニクル、うん、もちろんストーリーは前からあったんですけども、うん、ちゃんとしたか、今に通じる形で整理して、提示したのがチェーンクロニクルという形で、うん、それまではやっぱりひたすら強いダンジョン、強い敵がいるダンジョンを、攻略していくっていうのがゲームの、ソーシャルゲームの遊びだったんですけれども、うん、チェーンクロニクルの遊びというのは、まあ、イベントとかもあるんですけれども、うん、一番のメインはストーリーが更新されることだったんですね、うんうん、新しいストーリーが出てきたら、それを遊びに行く、うんで、なんならエンディングもあったんですよ、実は。うん、あ終わっちゃうそうなんですよ、うん、でしてもうソ、ソーシャルゲームの世界でエンディングは作っちゃいけない,う、うん、いやそうですよね,、うん終ねうん、終
0: わらないはずのゲームだから、終わらな
2: いはずのゲームだから、エンディング作っちゃいけない、うん、だってみんなやめちゃうから。うんうんなのにこれを作っても機能してるの、なぜ作ったんですけど、第2部が始まると、であね、とはいえだ、それもすごい勇気で、うん、第1部が終わったら、結構みんな同じゲームやってたら飽きてくるんですね、うんうんうん、じゃあどうするの,あの、飽きてきてエンディングやったら、もう第2部始めてもみんな戻ってこないんじゃないのっていうのが、うんうん、エンディング第1部だかんだろうがなんだろうが作れなかった理由なんですよ。うんうんうん、ところがそれをやってしまっててししまかも、うんえー、第2部が始まった後プレイヤーが戻ってきた、うん、でこれはあのチェーンクロニクルのプロデューサーの松ディレクターかな、松永さんという方が本を出していて、うん、チェーンクロニクルの、はい、そこで語ってることなので、はい、もしよかったらそれを調べて探していただきたいんですけども、はいえー、そう言って、ちゃんと戻ってきたと。ということは、うん、ソーシャルゲームにストーリーがあって、エンディングがあってもいいんだと
1: 。うんうん、さらに
2: 言うと、えー、第1部であの出てきたキャラクノーマルとかのキャラクターが、うんうんうん、でも、性格的にはキャラクターとして人気のキャラクターとかいたんですね、うんうん、第2部でレアとかになったら、うん、もうそれがみんな好きだから、買っちゃうみたいな形で、ストーリーがちゃんと売り上げにつながるんだっていうことを、続
0: きもやりたくなるようにちゃんと工夫されてた。そう
2: 第2部は、第1部のその後の話で、うん、あの子供だったキャラクターが成長してたりする、うん、うんうんうんうん、ですよ、若かったキャラクターがナイスなおっさんになれたりとかするっていうのをみんな見て喜ぶっていうのが出てきてで、チェーンクロニクルがストーリーも必要なんですよっていうのをあの、ソーシャルゲームの世界に。うんうんあのこれ重ねて言うんですけども、売り切りゲームも当時あって、うん、例えばスクエア・エニックスがケイオス・リングスっていうスマホでしか遊べない対策アルピード出してて、これが大人気になったりとかもしてるので、そういったものが並行してある中で、ソーシャルゲームはどんどんどんどんまた別に進化してましたよっていうところなんですけども、う
1: ん。おもしいですね、なんかその,その手前でさ、こうだと思われてた常識が、時ざとトライしてみたら、そんなことなかったの繰り返しなんですね、これ、ね、そうですね面白いな。で
2: さらにガチャを進化させるものがもう一つあって、うんえー、ラブライブスクールアイドルフェスティバルっていうゲームが、その2013年出るんですね、うん、チェーンクロニクと同じ、うんうんえーい。早口
1: になってきた、好きなものを語る、全然問題ないです、<笑>僕も早いですけど、はい
2: <笑>、これ、ラブライブって有名な、うん、あのアイドルアニメで。はいうんえー潰れそうな,なる名門高校を救うために、うん、え高校の女性たちが集まって、アイドル部っていうのを作って、うん、アイドル活動をして学校を有名にしたら、学校は存続するんじゃないかって言って活動するっていうストーリーなんですけれども、はいで、そのアイドル活動の様子をリズムゲームって言って、うん、彼女たちの歌に合わせてボタンをタッチすると、でそうするとスコアが上がって、う,ん、あのうまくアイドル活動できましたよみたいな形の。うんにしたゲームなんですね、まあ、ビートマニアとか、はい、そういったゲームにつながる音ゲーなんですけれども、はいうんはい、今だと何の方が分かりやすいのかなとか、ちょっと思ってしまうんですけど、音ゲーなんですけれども、でこれ、何がすごかったかっていうと、うんえー、それまでって、ダンジョンをクリアしたりとか、うん、障害を例えば、チェーンクロニクでもストーリーのなんかミッションをクリアするためには、ちょっと強いキャラクターが欲しいねって言って、うん、能力を買っていたんですよ、うん、キャラクターの、なんだかんだ言って、うんうんうん確かに。ところが、ラブライブの何がすごいかというと。うんうんうんえー、音ゲーで,で、プレイヤーの音ゲーのテクニックが一定以上あれば、うん、何も課金しなくてもすべての曲を遊べたんですね、うんうんうん、で曲っていうのは、今までのゲームでステージとかに相当するわけじゃないですか。と、ねえー、いうことは、課金しなくても、す、う、べ、ん、てのステージを攻略でできて最後まで遊べちゃうゲームとしては十
1: 分楽しめる、うんそう
2: うん、あもちろんスタミナっていうのはあるんですけども、うんうん、とはいえ、スタミナなんてビビたるものなので。うんうん、であとはアイテムがガチャチケットとかいろいろもらえるんで、じゃあ、それでスタミナを買ったとしたら、もう簡単に欲しいだけ遊べるよねみたいなところまで来てしまったんですね。じゃあ、何を売るんだろうとか、みんな、ところがラブライブっていうのはすごい人気になって、売り上げもトップセールスのランキング、常連になって、すごい注目されるんです、みんな何を買っていたか、それはラブライブというものがすでにアニメとかであって人気で、このキャラクターで。と一緒に遊びたいみたいな気持ちはみんなの中にあって、でも、じゃあ、キャラクター、好きなキャラクターを買うよねっていう形で、能力とあまり関係なく、キャラクターを買い始める
1: っ
2: ていうのが、ここで証明されたんですよ。何かしらインフレしながら運営するしかないよね、うん、っていったところがあったと、ところが「ラブライブ!」はそんなことしなくてもいいんだよっていうのを証明してしまっ
1: た、うんうんうんうん、
2: つまりキャラクターを売ることができれば大丈夫なんだよ
1: っ
2: て証明したと、うん
1: うん、すごいね、普通のね、そのストーリーが大事、キャラクターが大事、そうですね、ねあのいわゆる普通の物語エンターテインメントのあり方に近づいてきてるっていうか、そうなんですよ、うん、言われてみれば、それはそうだろうってことなんだけど、うんうん、やっぱりそこは人間の本能として硬かったっていうか。
2: そうですねやっぱりあのサービスを続けない、お金を払ってもらい続けなきゃいけない以上、うん、あのやっぱりあの音楽の世界でも、ユーチューブで音楽を無料公開したら、うん、その先僕ら食っていけるのかみたいな話があって、はいはいあのうん、配信とかユーチューブ公開とかにやっぱり慎重だったと思うんですね、うんはいはい、それと同じことが起きて、まま、あのそこを解禁してみたら、また新しい世界が開けていたよ,、ねうんそ,よねはい
1: 、それでファン層を広げて、はいね、っていう、別の,そのまたマネタイズの仕方はあるからっていうね。な、ね、なるほどなるほほどど
2: フェイト・グランド・オーダーがそこはあ,のあんまりに触れしないで、キャラクターをある程度手に入れたら、もう最後まで遊べてしまうと、うん、RPG である、でうん、そして、チェーン・クロニクルみたいなストーリー構造を持っているという形で、ガチャのあり方といえどもうん、うん、うんゲームのあり方として、チェーンクロニクル、パズドラがまずあった、うんうん、次にラブライブとチェーンクロニクルがあって、うん
1: 、その遺伝子を受け継いで生まれたハイブリッドみたいな形で。がフェイトグラそうですね。ンド。要はでも、僕らがイメージするようなガチャとか課金とか、はい、ずっと繰り返しプレイするみたいなのの、なんかこう、まあ、なんていうの、邪悪なビジネスイメージはいはい、はい、みたいなのというよりは、とこと本当のところに落ち着いてきたというか、そういうドラッグ的な側面だけじゃないよっていうか、うんうんはい、むしろ、そうですね。ということになってきたっていうことですかね。そうですね落ち着いてきたということかな、はいえーはいえー。ということで、えー、とここまで、まあそのね、課金システムの、えー、と歴史を伺ってまいりましたちょっと時間がですねかなり駆け足になってきてしまったんですが、はいえー、後半いってみましょう。はい
0: 、専門家がお勧めする今、遊んでおくべき携帯ゲーム、スマホゲームを教えていただきます、はい、ちょっとすみませ
1: ん、駆、はい、け足になっちゃって、うんえー、寺島さんにですねぜひちょっと、えー、今のスマホゲームお勧すすめ、はいこ、こんなところがあるよというのを教えてください。はい、2本ぐらいかな、はいちょっとだけ前の補足してもいいですか、はい、すんあです
2: 一応あの、課金の歴史とか、今語ったんですけど、あの課金の歴史も今、2020年になって、課金も新しいモデルが出てきて、バトルパスとか、あのガチャなんだけど、パック課金みたいな形で、うん、キャラ一体一体が出てくるガチャじゃないものとか、いろんなのが出てきて、さ、う、ら、んえー、に多様化してるということは、ちょっと付け加えさせてくださいというところで、うん、じゃあ、そのゲーム、紹介していきたいと思います、はいはい、えー、っとですね、じゃあ、まず紹介したいのが、えーグルーブコースター2オリジナルスタイルというゲームですね、うん、これは実は2012年に出たゲームなんですけれども、うん、アップデートを続けていて、そうでですすねね結構前です、ねはいうん、グルーブコースター0という名前から2という名前になってるんですけど、うんはい、これは音楽に合わせてスマホをタッチするというゲームで,、うん、で、ビジュアライザーのようなエフェクトあの、うん、画面があって、うんはい、曲一つ一つに専用に作り込まれた映像があるんですよ。み、うんうん、みたたいいななを遊形でタッチすると、うんうん、その映像が変化していくと音楽に合わせてと、うんうんうん、いうところで、非常になんか、あの歌丸さんとか、こういったラジオを聴く方には面白いんじゃないかなという、うん、へあの
1: 気持ちいい感じなんですかね、それがそうですね音ゲゲーとしてーーと
2: 音ゲーでいうと、やっぱりアイドルが踊ってるみたいなのがあの主流というか、人気なんですけれども、うんまああの、あまり有名すぎるゲームを紹介しても。あのーうん、あ皆さん、面白くなないかなで,でもなんかこ
1: う、すごい抽象的なこうデザインされたこうう、ねあのー、ビジュアルになってるから、はい、割とこう例えばその、ね、アニメが苦手とかさ、そういう人でもこれだったら、いけたりするかもしれないですね、うんはいえー、グルーブウォースター2、オリジナルスタイルと、これからもちょっと駆け足でいきましょう。はいはい
2: えー、じゃあ次にです、ね、えー、これは僕が最近好きなゲームで、トロとパズル、どこでも一緒、うん、はい、これっていうのは、プレイステーションで人気になったトロっていうマスコットキャラクターがいるんですけども、も、うんはい、それを遊べるパズルゲームなんですね。うん、で、えー元のゲームと同じように、これコミュあの、トロに言葉を覚えさせて、その会話を楽しむみたいな要素がちゃんと残っていて、うん、課金っていう言葉をとか覚えさせるじゃないですか、<笑>そうするとなんか、あの月の下であの朝まで課金、二人で課金し続けたいにゃとか
1: 、<笑>危険なことをどんどん言ってくると
2: 。<笑>
1: はいへえい,いでもパズルゲームであると、うん、
2: そうパズルゲー
1: ムと会,会話のゲームが組み合わせトロとのコ
0: ミュニケーションもあるし、うん、パズルゲームもそ
1: うですねトロはとにかくねそういう,こう教えたことなんかすごいちょっとぎょ、うん、ちょっとんじん感な文脈でぶっ込んでくるのが楽しいですもんねやっぱりね<笑>、はい、うん僕はもうどこでも一緒のね大好きとしては、はい、ちょっとこれもやんないといけないもう一個ぐらいいけるかなじゃあイエローっていうゲーム紹介しときますね、うんはい
2: イエローっていうのは、スマートフォンでしか遊べないスマホ向けのゲームなんですよ、すあのスマートフォンの機能を最大限に使って謎解きゲームで、例えばあの画面をなぞるとか、画面を黄色くするゲームなんですね、黄色くす,るす、ねうんうんはい。何かの操作をすると画面が黄色くなっていって、画面のすべてが黄色くなるとで、うんえーその、それがどんどん複雑になっていって、うんうんえー、と最初はスワイプとか、あのスマホ。始めたら、誰もが使う操作を組み合わせていくものなんですけども、最後の方には、例えばどんどん画面の明るさとか音量とか調整できるじゃないですか、画面を明るくしていくと、黄色くなっていくとか、例えばですよ
1: 、スマホのゲームをすべて。スマホでできる何かを使って画面を黄色くすることを発見するという,う、うん、スマホをいじりながら解いていくバズルっていうか、はい、そうなんです
0: よ今ね試しにやらせてもらってるんですけど、うん、す
1: ごい面白いしかもデザイン超おしゃれだしそうですねかっけこれはなんかちょっとアート的にもすごいイけてますね、はい、へえ
2: あのこの3本全部無料なので皆さん、うんはい、あのぜひ
1: 試してみてくださいとう,うないさんが遊び始めちゃってますこれはスワイプするやつですね簡単にね、はいえー、じゃあちょっとご紹介いただいたのはグルーブコースター2オリジナルスタイル、はい、これおトゲです、えー、あとトロッとパズルどこでも一緒そしてイエローこの3本をとりあえずご紹介いただきました、うんはい、ちょっとでも今日ね時間がもうあの一からねその歴史からこうご説明いただいたんでちょっとあの最後駆け足になっちゃいましたけど、はい、ちょっとこの世界はずっと引き続きちょっと、うん、寺島さんにもいろいろちょっと教えていただきつつ、うんはい、あのまた知っていきたいのでちょっと面白い話は結構あるので,できたらいいなと思ってます、うん、いや今日のでも、すごくやっぱり、あの歴史の流れが、うん、みたいのがあ、ね、って、星
0: 空がこんなに意義のあるタイトルだったんだ、ね、っていうのを知れました、ね、あ
1: とガチャっていうのは、ねあの、なんていうか、公平性の確保のため、なんなら普通ユーザーの解放のために、ね、
0: ちゃんと進化してたんですね、機能してたか、はいはい
1: 、あとそういうドラッギーな要素ばっかりじゃなく、うんうん、っていうところのビジネスモデルが、どんどんこう、うんうん、本当なところに落ち着いていく、ね、エンターテインメントとして、割と真っ当な方向に落ち着いていく感じとか、はい、なんか。一エンタメのこう推移というか、あとそこで、その時にリアルタイムでこういうこと言われてたけども、どのジャンルでもありうることっていうか、うん、そうなんですよね,ね、そこも面白いですよね。はいはいえー、といったあたりで、あっという間に時間が来てしまいました、えー、寺島さん、えー、最後にお知らせことなどありましたら、
2: はい、そうですね、えー、とやっぱり僕は普段ゲームキャストというブログをやってまして、えー、ネットでゲームキャストと検索すると出てくるので、新作ゲームを中心に紹介しますので、新しいゲームを。探したいという方はぜひ見ていただきたいなというところで、うん、あとちょっと面白いのはゲーム、ライフワークとしてゲームの裏側を語るみたいなのが大好きで、はいえー、と最近だと、えー、スーパー偉人対戦っていうゲームがあったんですけど、最初、男しかいなかった、むさい世界だったんですけども、も、うんうん、美少女ゲームってたくさんあるじゃないですか、はいはい、で女の子に投入したら、急にプレイヤー数が増えたとか、うん、そういう運営の人に数字の話を聞いて、実際、現実ってこうなんだよみたいな記事を書くのが好きなんですね、うん、それを見ていただきたいなと。
1: 確かかにその、ね、メーカーカ側からするとどういういとかどのタイミングでどう参加してどう遊んでるか、まあ全部把握してるわけですもんね。そう,す,そうすると、なんかその。どうすればいいかとかもね。うん、我々のさ、人間のある種のさ、<笑>か本質がか。あ、ね、ぶ炙り出される,とかある。美少
0: 女入れればよかったみ
1: たいな。な<笑><笑>とか、やっぱそのさっきの人が何に。夢中になるのかのシステムっていうのをいろんな側面ですよね。はい、もちろん、その、あの、どんどん強くしたくて、ぶっこんじゃうもそうだけど、やっぱり思い入れると、お金投入したくなるとか、なんかそういう話としても面
2: 白かったですね。はい、来週あたり、その、そういった話の最新作が出る予定ですので、まあ、そのま見に来ていただければなと思います。
1: うんうんはい、はい、これもゲームキャストの方そうですね見ればいいかげですかね。はい、ということで、いや、めちゃめちゃ面白かったです。今後ともちょっとこの番組、いろいろにいいぜひ出していただけるなら、よろしくお願いします。はいえー、ということで本日は以上、スマホのゲームこそコンピューターゲームの最前線だ、スマホゲームの歴史と功罪を改めてじっくり考える特集でした。えー、寺島敏久さんでした。ありがとうございました。ありがとうございました
0: 。明日のこの時間は1週間の番組を振り返るフューチャーパストです。映像コレクターでビデオ考古学者コンバットレックさんとイラストレーターでエッセイスト、そしてリポーターの島尾真帆さんが登場です。